0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前段时间有一个微博热搜，张大大抑郁症。某天深夜，主持人张大大把微信头像换成全黑色，发了一条微博：“不能被抑郁给打败。”然后就被一群网友给骂上了热搜。热评里的话听起来都太过尖酸刻薄。比如，天天都是抑郁症，最近流行这个事吧？有钱赚，有房子住，有女人，还抑郁症？街上乞讨的怎么不见抑郁症？在节目上怼人的时候，怎么不见你抑郁症呢？那你倒是退圈养病啊！抑郁症必胜，加油哦！希望病魔能战胜你，为民除害。如果你自杀了，我就相信你得抑郁症了。几乎一边倒的冷嘲热讽，看得我也是一脸的诧异。当然，这样激烈的评论自然也有反驳的声音。有大 V 转发说：“不敢相信，这是现在网友对抑郁症的态度。”我仔细了解了前前后后的来龙去脉后，网友怒怼的导火索，好像是之前张大大的风评不太好。节目中对素人选秀选手不够尊重，自己业务能力也不强，而这次公开自己得病，又有借抑郁症卖惨的嫌疑。得病是假，博取眼球和同情是真。这件事还没有一个定论，好像双方都有道理，但双方的言论看得我都非常不舒服。我最近的确察觉到了这个现象，现在越来越多的人开始说自己得了抑郁症，说自己因为遭遇了网络暴力而抑郁。同样遭遇嘲讽的是之前那位直播翻车的乔碧萝，在不久前自己的长文和采访里，也说自己有十年的抑郁，然后话锋一转，就开始含沙射影说网友不够善良。让自己没了流量，赚不到钱。那一刻，我真的觉得有些悲哀。当一个人开始拿着一种疾病作为挡箭牌的时候，那么这个病就要再度开始被妖魔化了。我还真的遇到过一件现在想起来非常魔幻的事情。我一个老同事，结婚七年，有儿有女。本来自己的小日子过得还不错，但不知怎的，他突然悄咪咪开始策划要离婚，觉得媳妇太过强势，控制欲太强，自己过得不舒心。他的办法非常离奇，因为知道我有抑郁症病史，他曾反复几次来详细询问我患病的经历，什么感觉，如何难受，去哪儿看病，吃什么药。最开始我也以为他得病了，就耐心和他沟通。他说他最近心情不佳，做什么都没精神，晚上睡不着觉，断断续续半年时间。于是我建议他去看病。后来他拿回了病历单和检测报告，我一看上面诊断的是重度抑郁。我还疑惑，怎么会这么严重？听你的描述应该不至于啊。他支支吾吾半天，才承认说自己在看病的时候故意夸大了自己的病情，在做体检测试的时候也选择了最严重的那一项。他还拜托我保守这个秘密，先把简历放在我这里，还让我给他媳妇儿打电话说他得病了，需要一个人静静休养。意思就是，本来可能只是一个心情不佳和失眠。火生生因为要离婚，就演了一场得病。我问他，既然装病，干嘛不装点其他的病？他说，抑郁症不是好装吗？只要心情不好就可以了。那一刻我心里其实是有点生气的，心想，就是因为有你们这些人，抑郁症才遭遇到那么多的偏见。但看着他可怜又可气的样子，我一时心软，暂时答应了他的请求。过了一段时间，我问他：“你的病历还要不要了？”他在电话里说：“和媳妇关系又好了许多，现在吃得香，睡得着，不用离婚了，让我把他的病历撕掉。”我真是一声叹息呀、啊，这都是什么事啊！前几天我看到知乎上有人反讽说：“这年头，我们已经全面进入了抑郁症年代了。”我在好几年前就听人说过，在大城市生活，不得个抑郁症都没办法社交。尤其是在公共服务行业、广告、公关、自媒体等等，几乎人人都有抑郁症，只要一聊起，大家都是病友。甚至还在互相攀比，谁吃了什么药，谁到了哪个阶段，谁的病更重。听起来就像是，你的抑郁症更重，那你就更成功一样。我有一个朋友就曾经对我说：“得个抑郁症这是时髦，真羡慕你。”一句话就让我把他直接拉黑，老死不相往来。我就纳闷了。得病怎么算是一种时尚？怎么不说自己得个心脏病、得个癌症是时髦？这是什么逻辑？这里面依然透露出对抑郁症非常可怕的偏见和误解。还有的人，平时看起来拽的要死，嘴下不饶人，办事丢三落四，一到需要示弱的时候，就说自己有抑郁症。需要别人的同情和安慰，需要别人的理解和忍让。自己没得病，把得病作为了自己示弱的借口，然后还有一种“我弱我有理”的心态。平时怎么作死都行，一旦需要补救了，就推给抑郁症，说我其实有病，你们都得让着我。而在这些情况里，还有一个隐形后果是什么？那就是，太多人装病，太多人因为各种原因装作自己得了抑郁症，就会让真正患抑郁症的人得不到应有的关注和治疗。就像是，有太多莫名其妙的人抢着走一条路，就会让真正需要走这条路的人无路可走。搞到现在，我在人前人后都不敢轻易说自己有过抑郁症病史。因为有的人看我的那种眼神，里面带着嘲讽和质疑，好像在说：“又一个装病的吧。”现在的人真是受不了一点打击，稍微挫败一点就说自己得抑郁症了。你说，这种认知是谁的错？我真是想怪都不知道该怪谁。为什么现在口嗨性抑郁越来越多了呢？我认为只有一点，因为它实在是太好装了。抑郁症是有病例在的，但这种病例不像常规疾病那样能在普通外科和内科检测到，也不会被人轻易察觉。他需要到三甲医院的精神卫生科，通过与医生的交谈，做抑郁症测试题。还有各种的脑电波测试，最终才能确诊。而抑郁症的外在表现，又实在太像我们平时的心情不佳，这就导致抑郁症从表面上看非常好装。只要一个人说自己最近受点生活打击，心情不佳，睡眠不好，做什么也没有兴趣，他也没去医院看，他也没和心理医生沟通。就能说自己得抑郁症了。往往这种人，过段时间遇到点开心的事，又不治而愈了。这哪里是得病，这分明就是最近比较丧而已。还有，抑郁症这个病名听起来就非常装逼，有一副天然的小资情结在，就像是我在大城市奋斗工作。因为压力让自己过得很不开心，得了抑郁症。是不是就带着一种大众的同理心在，更容易博取别人的共鸣？而这种共鸣，恰好可以对应到每一个人的身上。现在人们对于抑郁症的宽容和理解大大提升，这恰好就让某些装病的人看到了甜头。因为人们会自然而然生出一种“他抑郁了”。我们都要对他好点的情绪。抑郁症现在变成了一种盾牌，让人无从攻击。只要一说你有抑郁症，别人再攻击就显得非常不政治正确。雪崩时，每个人都是雪花，良心不会痛吗？如果一个人说自己有抑郁症，那么所有人都是雪花。如此看来。抑郁症还真的是一个很好的装病工具，它的表面症状如此简单，它的操控如此便捷，它能得到的好处如此之多。一句话，别问，问就是抑郁症。社会是压抑的，情绪是抑郁的，这似乎已经成为了某种状态。但是，在压抑的环境，在抑郁的情绪。也不一定就能患上抑郁症。就像抽烟的人是否个个都是肺癌呢？这只是一个几率，抽烟患癌几率大，长期抑郁患抑郁症的几率大，但不代表是必然。还有一件事，我真的见多了许多读者给我留言，类似于“我最近心情不好，很难过，我怀疑我得抑郁症了”。一开始我还耐心开导，后来我都不回复了，因为他们有 99% 都只是有抑郁症状，但不是抑郁症。那么在今天，我必须再,再再再再次强调两件事：第一，有抑郁症状不代表有抑郁症，他们是完全两个不同的概念，就像身体里长了一个肿瘤，也分良性和恶性。看起来都是抑郁，但前者是一种短期的心理状态，后者是病理性的疾病。前者只需要调节情绪，后者要去看病、吃药、治疗病理。只有你的抑郁症状长期存在，长达一年甚至更久，越来越糟糕，才需要去考虑是否真的得了抑郁症。千万不要因为几天心情不好就说、是、自己得抑郁症了。你能因为身体长了个脂肪瘤就说自己得癌症了吗？第二点，网上的抑郁症测试题都不准。如果你怀疑自己得病，去网上找了一些测试题去做，我看百分之百肯定，结果都是有病，因为它其实测试的是你最近是否有抑郁症状，而非抑郁症。你是一定会有抑郁症状的。不然你也不会找题目测试。这种测试题本身就混淆了抑郁症状和抑郁症，它只是一个简单的心理学测试，只能当做一个参考和娱乐。想要测试，要去三甲医院的精神卫生科做经过卫生组织批准的测试题，它有500多道题，细致而专业，这才是全面诊断的方法之一。而且，一定要实话实说，不可像我同事那样夸大其词，也不能因为害羞而回避问题。讲真，得个病真的没那么容易，也没那么好玩。它真的就只是一种疾病，没有其他乱七八糟的附加意义。事到如今，我最担心的事情已经发生了。当有越来越多的人用抑郁症来标榜自己，用装病来博取眼球和同情，这会让更多人对抑郁症产生误解。这会让真正得病的人隐藏得更深，这会让一个真正鼓起勇气说自己得病的人，也遭遇到不明真相人的攻击和嘲笑。这会让一个患病的人，不敢再公开表露自己的情绪，怕别人以为他们也是装的。这是为了达到其他的目的，这对真正患病的人才是最大的不公平。而这里面还有一个心理学逻辑存在：那些装病的人，他们装作得抑郁症，渴望得到的是别人的同情和理解，渴望别人的差别对待；而那些真正患有抑郁症的人，他们其实不是想要得到差别对待。他们真正想要的，是无差别对待。装病的人是彰显自己得病以获取特权。真正得病的人，是想赶紧治愈，然后过正常人的生活。这里面的区别，难道还不够明显吗？最后，再强调一遍。最后，再强调一遍。抑郁症是一种有病理的疾病。得病不容易，病了要看病，没病别装病，装病遭雷劈。以上，我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是袁晶，晚安。